0: Bem-vindo ou bem-vinda ao podcast Super Supercoats do Cocó. O meu nome é Vera Gomes e tenho colitis ulcerosa. Por aqui falo sobre o karma de conviver com as doenças inflamatórias do intestino e de aventuras que nos fazem chegar a velhinhos com histórias para contar que começam por... Foda-se, houve uma vez... O importante é quebrar alguns tabus e soltar algumas gargalhadas. Gil Vicente dizia, rir se em costumes e eu acrescento, a rir custa muito menos. No episódio de hoje vamos estar a cabo de alguns mitos em torno das doenças inflamatórias do intestino e com os quais somos constantemente bombardeados. Apertem o cinto, metam um capacete, reforcem o papel higiênico e bora lá. Como a dúzia é mais barato, hoje vamos viajar por uma dúzia de mitos relacionados com as doenças inflamatórias do intestino. Se há mais, claro que sim, mas se pusesse mais, perdia essa piada do a dúzia é mais barato. Portanto, 12 mitos. Bora lá. Mito número 1. Doenças inflamatórias do intestino e síndrome de intestino irritável são a mesma coisa. Hum. Apesar das doenças inflamatórias do intestino e o síndrome de intestino irritável, terem sintomas em comum, como um gasto interminável de papel higiênico e aquele aspecto de grávida prestes a parir, a verdade é que são duas condições completamente diferentes, que requerem igualmente tratamentos diferentes e, claro, com implicações diferentes no quadro de saúde, assim em geral, da pessoa. E até pode acontecer de uma pessoa ter as duas coisas ao mesmo tempo, hum? doença de inflamatória do intestino e síndrome de intestino irritável, como é o meu caso. E digo-vos, é uma grande bosta, literalmente uma grande bosta. Nunca se sabe se os peritos para a casa de banho é de uma coisa ou de outra e por isso isto implica sempre mais análises, mais exames, para saber se há inflamação no intestino ou não. E assim, em grosso modo, se houver, é muito provavelmente a doença inflamatória do intestino, se não houver e a doença inflamatória do intestino estiver assim, sussurradita, então tch, síndrome de intestino irritável. Mito número 2. As pessoas com doença inflamatória do intestino, mais tarde ou mais cedo, têm que tirar intestino. Isto é tudo muito mito, mas o certo é que os tratamentos são baseados na situação única de cada pessoa. Um diagnóstico de cronocolite não significa que a cirurgia será necessária ou que é obrigatória. Na realidade, muitas pessoas são capazes de controlar a sua condição perfeitamente só com os medicamentos e outros métodos de tratamento. A cirurgia é normalmente o último recurso para aliviar os sintomas. Para terem uma ideia, apenas um terço das pessoas com doença inflamatória do intestino necessitam de cirurgia e apenas 15% de um estoma definitivo. E estoma basicamente significa ficarem a fazer cocó para o saquinho, está bem? Pronto. Portanto, ter uma doença inflamatória do intestino não significa obrigatoriamente que terão que fazer uma cirurgia para tirar parte ou todo o intestino. Mito número 3. Os sintomas do crónio da colita ulcerosa irão desaparecer se tirares o glúten da tua dieta. E aqui quem diz o glúten diz outras coisas. Embora a malta com a doença inflamatória do intestino reaja de forma diferente aos alimentos, tirar o glúten da dieta não terá um impacto sobre como a doença te afeta, uma dieta sem glúten é obrigatoriamente necessária apenas para as pessoas com doença celíaca, que é uma coisa completamente diferente. E antes que te ponhas a fazer restrições e alterações consideráveis à tua dieta, é importante falar sempre com o um médico ou com o um nutricionista, daqueles inscritos na ordem dos nutricionistas e não daqueles coaches que andam por aí, para avaliar o teu caso. A maioria das vezes as pessoas tiram o glúten e sentem melhoras, mas depois, quando se vai a ver, afinal, até continuam a ter glúten na dieta porque não fazem ideia onde se encontram o glúten e, portanto, continuam a ingerir alimentos com glúten. Mas, as dietas de restrição são, por norma, mais caras e podem ter consequências menos boas a médio e longo prazo. Ou seja, ficas mais pobre e com mais problemas. Por isso, se tens dúvidas na alimentação, vai ao site da Croncoli de Portugal ou ao site da Ordem dos Nutricionistas e vá lá! Malta que percebe da poda disposta a ajudar te Mito número 4. As doenças inflamatórias do intestino são apenas uma doença de intestinos. Meia culpa. Meia culpa, eu sei que ainda não te introduzi ao maravilhoso mundo das manifestações intestinais das doenças inflamatórias do intestino. Por isso, surpresa! As doenças inflamatórias do intestino não são só nos intestinos, de facto um em cada três pessoas com doença inflamatória do intestino tem patologias associadas que pode ser na pele, nas articulações nos olhitos, é caso para dizer o um mal nunca vem só mito número 5 as doenças inflamatórias do intestino são causadas pelo stress? bom é uma teoria bonita que já tem uns anitos, já surgiu assim na década de 1900 e troca ao passo a verdade é que até ao momento não existe muita evidência que diga que o stress é a causa para se ter coronacolita ulcerosa. Ou mesmo para doenças uh, mentais ou eventos traumáticos que a pessoa possa passar. O que se sabe é que o stress pode ter um impacto nos sintomas da doença. Percebes a diferença? Sintomologia não é a mesma coisa que ser a razão pela qual desenvolves a doença. Claro que muitos dos que vão ouvir isto, e se calhar tu que me estás a ouvir neste momento, vai dizer Ai, mas eu tive esta situação assim e assim, e foi aí que me diagnosticaram a doença. Pois, mas coincidência não significa causalidade. Nem testemunhos validam conclusões de estudos e ensaios clínicos. É importante lembrar que não se sabe o que causa uma doença inflamatória do intestino. Por isso, e como dizia uma influencer famosa aí da praça, aceita menos. Mito número 6. Uma pessoa pode ter e colite ulcerosa ao mesmo tempo. Apesar de partilharem alguns sintomas, uma pessoa ou tem carne ou tem peixe. A confusão vem provavelmente do facto de que por vezes a doença de Crohn pode estar limitada apenas ao intestino grosso e muitas vezes a confusão vem porque se referem a esta situação como crónico sendo que a palavra colite significa inflamação no intestino grosso inflamação no cólon. Portanto, ou é uma ou é outra E olha que uma já dá muito parando para mangas Mito número 7 A remissão é rara acontecer Bem, hein? isso é que é moral Do que me ouves, cada doença inflamatória do intestino é única Assim como uma pessoa que a tem O seu tratamento e, damaspas, e os resultados da gestão de uma doença inflamatória do intestino São igualmente únicos Lembra-te que o que é verdade para um não é verdade para o outro e todas as regras têm exceções. Não atingir nunca a remissão é precisamente a exceção. Mito número 8. Pessoas com doença inflamatória do intestino nunca conseguirão uma vida praticamente normal. Lidar com uma doença inflamatória do intestino é sem dúvida um desafio do caraças. Agora, ter ou não uma vida normal Dependerá sempre da fase de atividade da doença em que se está, dos tratamentos que se faz e asseguro-te que com alguma criatividade, imaginação, adaptação, nem o céu é o limite. Importantíssimo sempre trabalhar em equipa com o médico para garantir a melhor gestão possível da doença e assegurar a melhor qualidade de vida possível. Por último, a minha questão, o que é que é normal? É que eu acho que não há um normal que dê para toda a gente, com ou sem doença. Para uns é normal ir correr às 6 da manhã, para outros às 6 da manhã é só caminha. Mito número 9. Certos tipos de personalidades estão mais sujeitos a ter uma doença inflamatória do intestino. Amore. Há sempre uma causa subjacente à doença inflamatória do intestino que é biológica e não é emocional. Há uns 50 anos atrás, achava-se que as doenças inflamatórias do intestino era parte de um grupo assim, de desordens médicas que eram características de um certo tipo de personalidades e uma predisposição biológica. Graças a Buda, muitos neurónios queimados e a gente que não para de descobelhar, hoje sabe-se que não é bem assim. Portanto, independentemente do feitiozinho de merda que possas ter, não é ele que causa a doença inflamatória do intestino. Mas, pode ser um bom aliado quando te tentam oferecer curas milagrosas. Pensa nisso. Mito número 10. Tens uma doença inflamatória do intestino? Então é melhor encomendar o caixão porque não há nada a fazer. Bom, é um facto indiscutível que uma doença inflamatória do intestino não tem cura. Hoje. A boa notícia é que um gastroenterologista, sabes aquela malta que gosta de ver cozinhos e intestinos e que queimou muitas pestanas num sítio chamado Faculdade de Medicina, vai sempre manipular os tratamentos existentes para minorizar sintomas e evitar complicações. A severidade de cada quadro clínico é que irá ditar o tratamento a fazer, portanto, escuso de andar a trocar cromes e postas de pescada do tipo o meu tratamento é melhor do que o teu ou o meu caso é pior do que o teu, porque é quase como comparar maçãs e batatas. Além disso, pelos estudos que já se fizeram, uma doença inflamatória do intestino não reduz a esperança de vida, nem vais morrer dela, desde que faças os tratamentos necessários, ou seja só morres por consequências da ausência do tratamento de uma doença inflamatória do intestino. Por exemplo, se houver casos de graves de sobrenutrição, ou se estiveres mal e não fores ao médico, entende-se? Percebes a diferença? Tão cedo, escusas de andar à procura daquele caixão XPTO é e preparar o teu testamento. Aliás, em Portugal, nem sequer há casos de pessoas que morreram por causa de uma doença inflamatória do intestino. Lembrem-se, causalidade, consequência, tal, são coisas diferentes. Mito número 11. Se gravidez tens que parar a medicação. Bom, sim, não, hum, talvez. É claro que se deve sempre ter cuidado com a coisa de carregar um fruto no ventre e medicação. Contudo, ter a doença em atividade durante a gravidez é um risco acrescido para a mãe e para o bebê. E já se sabe muito sobre a medicação usada nos tratamentos das doenças inflamatórias do intestino, e isso muito sobre a sua segurança em usar esta medicação durante a gravidez e para o bebê. Apenas um medicamento é garantidinho, que tem que separar até com alguns meses de antecedência, tanto seja o homem a tomar ou como seja a mulher. Que é o E eu vou tentar dizer isto sem me engasgar, que é o metotrexato. Bom, para dar seja dita, o ideal é que seja uma gravidez planeada, que é como quem diz que é fazer um filho a quatro. Não é? Há quem dá o útero, há quem dá o esperma, há o gastro e há o obstreto ou ginecologista. A boa notícia, ou não, que gostos não se discutem, como é óbvio, é que não têm que ir os quatro juntos para a cama. Uh, e como em qualquer relação, o diálogo entre as partes é fundamental. Mito número 12. Deixei melhor para o fim. Se te sentes bem, podes parar de tomar a medicação. Vamos lá relembrar o básico. Doenças inflamatórias do intestino, seja ela crono, colite ulcerosa ou outra, são doenças inflamatórias crónicas. Significa o quê? Significa que a medicação irá ajudar a controlar os níveis de inflamação e, com isso, os sintomas. Hum? E os sintomas até reduzem e podem desaparecer praticamente na totalidade. Só que, surpresa, nem todos os sintomas são visíveis. Ou seja... Lá porque paraste de perder sangue, ou até recuperaste o peso perdido, não quer dizer que a doença tenha deixado de existir, porque não deixou de existir. A medicação ajuda-te precisamente a que continues em remissão, estável e com qualidade de vida. A medicação pode também variar ao longo do tempo. Ou seja, para tratar uma crise da doença, quando a doença está, ou seja, a doença está ativa, não é? Poderá ser necessário mais medicação do que aquela que é necessária para te manter sob controle quando a doença está em remissão. Ou seja, quando não há inflamação. E, em raros, e repito, raros casos, até pode ser possível que a pessoa consiga estar estável em remissão e sem medicação. Mas esta decisão deverá ser sempre tomada pelo médico que acompanha e nunca por tua iniciativa. Okay? Esta decisão de... Deixa a medicação ou não. Afinal de contas, tens que pensar aquilo que preferes e as consequências das tuas ações, não é? O preço a pagar, o custo de oportunidade. Portanto, medicação para a vida, independentemente de que ela seja e que seja variável ao longo do tempo, ou correres o risco de andares a viver sempre numa casa de banho e com complicações lixadas de gerir. A decisão, para mim, é bastante óbvia. Foda, só uma vez! Toda a gente se lembra da primeira vez. É aquele momento marcante que se guarda na memória independentemente do desfecho. Eu lembro-me da minha primeira vez como se fosse ontem. Apesar de pff, já ter tido muitas mais experiências do género desde então. Na altura morava em Lisboa e tinha deixado uma amiga em casa na zona de Benfica. Ia no eixo norte-sul, a caminho de Alcântara, onde eu morava... E lembro-me daquela sensação crescente na barriga, de que algo estava para vir. Acelerei. Muito. Tinha que chegar a casa o mais rápido possível. Lembro-me que a ansiedade era tanta que nem quis saber se a polícia me fizesse parar por excesso de velocidade. Eu tinha um objetivo. E era para se cumprir. Estacionei o carro perto de casa, deixei a porta aberta... Carro todo aberto, escancarado Mas eu não podia esperar mais Tinha que ser ali, naquele momento, já Fui a correr para casa Meti a chave na porta E mal rodei a chave Sabes? Aquela forcinha final Foi fatal de modo destino Tinha acabado de borrar a cueca Calças, tudinho E tipo, ir direta para o banho <música> Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguir -se os desígnios do Buda e liga-te a nós no Instagram e que Buda do Cocó esteja contigo!